0: Und für uns gilt es einfach, dieses Wettrennen anzunehmen, unsere Prozesse zu digitalisieren und unseren Kunden großmöglichste Transparenz und natürlich auch Anwenderfreundlichkeit zu bieten. Insofern, glaube ich, brauchen wir uns bei diesem Wettrennen nicht zu verstecken, wenngleich wir spurten.
1: You, you gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Allgäu Digital Podcast. Wir dürfen heute etwas über die Logistik bzw. die Lo Digitalisierung in der Logistik erfahren und haben heute die Firma Daxa zu Gast. Und schon mal vorweggegriffen, da geht es seit ca. 30 Jahren um das Thema Digitalisierung, IT etc. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass wir jemanden gewinnen konnten, der das nicht nur heutzutage verantwortet, sondern auch ungefähr so lange schon bei Daxa ist dementsprechend die Reise und Historie gut äh, erzählen kann. Ähm, deswegen herzlich willkommen, Stefan Hohm, Chief Development Officer von DAXA. Herzlich willkommen, Herr Heim, Hallo. Wie schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über DAXA und die Digitalisierung sprechen. Es ist eine lange und spannende Reise. Ähm, bevor wir tiefer einsteigen, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie, wie war die Reise bei DAXA bisher und vielleicht auch, was, was gab es davor Spannendes zu berichten? Ja, ich bin gebürtiger Unterfranke,
0: 49 Jahre alt und nach einigen Stationen bei DAXA. Nach insgesamt 28 Jahren, wie Sie es gerade eben schon erwähnt haben, wohne ich nun in Kempten. Ich habe meine Reise bei DAXA als dualer Student begonnen an der Berufsakademie Mannheim, gleichzeitig gepaart mit einer Praxisphase in unserer Niederlassung in Frankfurt bin dann über einige Stationen auch in Hof in Unterfranken als Niederlassungsleiter äh, für über sieben Jahre äh, gelandet und seit 2016 bin ich wieder hier zurück in unserem Head Office in Kempten.
1: Wie schon gesagt, Sie sind ja der CDO von DAXA, da dachte ich natürlich am Anfang, dass der Chief Digital Officer ist, aber äh, das stimmt ja nicht ganz, Chief Development Officer, was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, das ist ein,
0: ein ganz wichtiger Unterschied äh, in dem ganzen Thema, denn wir sehen Digitalisierung, wie wir auch später noch hören werden, nicht als kurzfristige Aktion, sondern, wie Sie es ja schon vorweggenommen haben, befassen wir uns bei DAXA mit der Digitalisierung der Prozesse schon seit jeher und deswegen bedeutet dieses D wie Development eben nicht die Softwareentwicklung, sondern wirklich die Weiterentwicklung des Unternehmens in alle Richtungen Natürlich auch äh, in, in puncto IT, aber auch in Richtung Strategie. Wo wird DAXA tätig? Wo wollen wir stark sein? Wo wollen wir unsere Marktführerschaft ausbauen? Und vielleicht äh, sage ich auch da ein paar Worte zu DAXA äh, gleich. Wir sind ein Allgäuer Familienunternehmen, ein Logistikdienstleister mit äh, im Jahr 2020 31.000 Mitarbeitern. 5,6 Milliarden Euro Umsatz und sind äh, in sage und schreibe 44 Ländern der Welt selbst tätig. Äh, wir sind Marktführer im Bereich des Stückguttransports in Europa. Für diejenigen, äh, die vielleicht Stückgut nicht unbedingt als äh, Begriff kennen, das heißt Transport von palettisierter Ware, äh, vornehmlich im Bereich von 1 bis 8 Paletten, drei, vier Tonnen, das ist so unser Betätigungsfeld und in Kempten beschäftigen wir nebenbei über 400, 500 IT-Mitarbeiter und sind somit nicht nur ein Logistiker, sondern auch quasi ein Softwarehaus.
1: Die äh, Hauptniederlassung ist in Kempten, oder? Wo auch alle IT- und Digitalisierungsmitarbeiter tätig sind.
0: Ganz genau. Wir haben hier unseren Stammsitz in Kempten, wo DAXA auch 1930 gegründet
1: wurde. Mhm. DAXA ist soweit, glaube ich, vielen bekannt. Danke nochmal für die vielen Zahlen. Dann kriegt man überhaupt mal ein Gefühl, welche Größenordnung das natürlich in, in den knapp 100 Jahren mittlerweile bekommen hat. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Digitalisierung eigentlich seit knapp 30 Jahren schon zumindest Thema ist und tagtäglich nah an den Prozessen, die DAXA ähm, hat und ausführt, ähm, mit dabei ist. Wie ging denn die, die Reise los damals, circa Anfang der 90er? Also ich würde sagen, Daxa war schon immer ein sehr, sehr innovatives
0: Unternehmen. Wir haben auch jetzt äh, im Jahr 2021 den 50-jährigen Geburtstag der sogenannten Wechselbrücke. Äh, ein, ein Container mit Beinen, äh, wo auch Daxa... Thomas Simon damals maßgeblich an der Erfindung dieser Wechselbrücke beteiligt war. Und Anfang der 90er Jahre haben wir uns bei DAXA auf den Weg gemacht, die sogenannte Nummer der Versandeinheit, vielen heute als NVE bekannt, wirklich in der Branche einzuführen. Ein Barcode, der sich mittlerweile in der Industrie als Standard etabliert hat. Und diesen Barcode nutzen wir, um die verschiedenen Übergabepunkte der Sendungen zu scannen. Und ein Scan allein nützt natürlich nichts, wenn man diese Informationen nicht auch für unsere Kunden an die Oberfläche bekommt. Und auch in diesen 90ern haben wir uns entschlossen, unsere Transportmanagement-Software, die wir heute und auch damals schon Domino genannt haben, selbst zu entwickeln, die Prozesse zu gestalten und dementsprechend auch genau diese Statusinformationen an die Oberfläche
1: äh, zu bekommen. Jetzt haben Sie es schon genannt, Transportmanagement-Software, einfach nur zum Verständnis, damit steuere ich im Wesentlichen die, ich sage es mal, vereinfacht LKWs und auch die Güter, weiß wo die wann wie sind, Dann würde ich jetzt annehmen. Wie ging das denn damals los? Weil Anfang der 90er war jetzt noch nicht in jedem LKW, GPS, Handy, Smartphone, Computer, also wie, wie muss man sich das bildlich vorstellen ähm, von diesem, wir steuern das vielleicht über Papier oder Telefon zu? Was übernimmt alles diese Software in der Version 1, damals Anfang der 90er Jahre? Am Anfang ging es wirklich darum, wie Sie es gerade schon richtig beschrieben haben, weg vom Papier.
0: Das war der erste Schritt. Wirklich äh, den Fahrer, wenn er das Umschlagterminal betreten hat, eben nicht mit einem... Packen Papier zu begrüßen, sondern ihn zunächst in eine Auftragserfassung zu schicken, dort einen Auftrag zu erfassen, die Grunddaten und dann den Barcode, den der Kunde dann äh, auch schon angebracht hat, dieser Sendung zuzuweisen. Und das ist auch heute noch die Brücke, um dann im Lager selbst mit einem Scanner, äh, einem Handheld, wie wir es heute auch nennen, entsprechend die Paletten zu identifizieren und dann auch gleich weiter Prozesse zu starten, die dem Mitarbeiter im Umschlag äh, eben aufzeigen, was mit dieser speziellen Palette zu tun ist.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade das Lager schon erwähnt. wie, Wenn ich mir vorstelle, es gibt so den Transport von A nach B und dann gibt es ja natürlich die Lager, wo Sachen zwischengelagert werden. Wo, wo fing da die Reise bezüglich Digitalisierung und entsprechender Software früher an? Es war im Grunde in der
0: Speditionswelt. Also wenn wir, wir unterscheiden hier immer zwischen Umschlaglager und Warehouses. Mit Warehouses bezeichnen wir äh, unsere Lagerstandorte, wo wir für Kunden Fertigware, Rohware äh, zwischenlagern für mehrere Tage und dann speziell auf Abruf entweder die Vollpalette wieder auslagern oder auch Kommissioniertätigkeiten übernehmen. Wo, wo wir begonnen haben, in der Spedition, das heißt für uns im Umschlaglager, das heißt der Fahrer hat beim Kunden eine Palette abgeholt und die wird in einem Umschlagterminal zunächst entladen, um sie dann auf eine Zielrelation, einen LKW, der zum Beispiel jegliche Ware mit nach Hamburg mitnimmt, zuzuweisen. Und das war quasi der Beginn der Automatisierung, Digitalisierung dieser Prozesse.
1: Mhm. Jetzt würde ich annehmen, dass es Anfang der 90er nicht so war, ähm, ich meine, da gab es Google noch nicht mal, ähm, dass man jetzt mal sucht, äh, ich brauche so eine Software und bitte ähm, äh, schick mir die mal jemand. Das heißt, die haben sie von Grund auf selber entwickelt damals oder wie? auf was hat man aufgesetzt?
0: Genau, es war also wirklich, äh, heute würde man sagen, Greenfield. Äh, wir haben uns überlegt, wie können wir uns selbst die Welt einfacher, besser, transparenter machen. Und es gab ein Team, was aus Fachexperten, Spediteuren, aber auch aus Informatikern bestand. Die hat man im Grunde beauftragt mit einer Neuentwicklung eines Transportmanagementsystems. Und so hat quasi die Reise begonnen. Und äh, sechs Jahre später, äh, nachdem sich das Ganze als wirklich gute Idee herausgestellt hat, ist man mit demselben Weg auch mit Mikado gestartet. Mikado ist unser Warehouse-Management-System, wo wir eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, das Einlagern von Paletten, das Auslagern von Paletten, das Kommissionieren entsprechend über eine Software abgebildet haben. Und das war auch äh, meine Erste Station im, im Head Office äh, zwischen 95 und 2000 äh, wurde ich als relativ junger Mensch äh, in die Lage versetzt, genau bei dieser Entwicklung des Warehouse-Management-Systems Mikado äh, meinen Beitrag zu
1: leisten. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind beide Systeme heute weiterhin im Einsatz. Das heißt, haben sich über die letzten 30, 25 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt ist ja sicherlich auch eine Herausforderung, weil die Technologien, Entwicklungstechnologien, Umgebungen etc. sich ja wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also ist das so? Basiert das alles noch auf dem Kern von damals oder gab es mal größere ja, Neustarts oder, oder Relaunches oder ähnliches? Also es ist in der Tat so, dass
0: beide äh, Lösungen, sowohl das Transportmanagement-System Domino als auch das Warehouse-Management-System Mikado, auf den damaligen Definitionen beruhen. Wir haben aber auch schon damals äh, einen wöchentlichen PGM-Change, wie wir das nennen, vorgenommen. Das heißt, wir machen das bis heute, dass wir jeden Montag ein neues Release in alle unsere Niederlassungen, in alle Applikationen einspielen. Sodass, wenn man genau hinschaut, natürlich die Software vor 30 Jahren mit dem, was wir heute haben, im Grunde nichts mehr zu tun hat weil wir uns über eine Evolution über die letzten 30 Jahre einfach stetig weiterentwickelt haben, auch Teile natürlich äh, von COBOL irgendwann in Java überführt haben, einfach neue Sp Programmiersprachen genutzt haben, äh, teilweise äh, Elemente ausgetauscht haben. Und so würde ich auch heute behaupten, dass wir einen über Systeme verfügen, die wirklich als State of the Art bezeichnet werden können.
1: Mhm. Jetzt hat sich ja ähm, gerade auch mit dem neuen Vorstandsrevisor ihrer äh, Ihres Auftragsverantwortungsbereichs und auch schon in den letzten Jahren, also jetzt bringen wir mal äh, 10, 15 Jahre weiter oder 20, äh, Richtung 2010, 2015, doch nochmal einiges on top getan. Ja? Sie haben ja nicht gesagt, okay, wir haben das Transportmanagement, wir haben das Warehouse-Management, das ist State of the Art Haken dran, sondern es wurde ja vor allem auch strukturell ähm, dem Thema weiterhin Nachdruck verliehen. Wie sah das aus und warum ja, wurde sozusagen on top zu den 20, 25 Jahren erfolgreicher äh, Ausstattung mit Software-Digitalisierung dann noch was on top gesetzt?
0: Also ich denke, es ist
1: einfach auch ein klares Zeichen der
0: Zukunftsausrichtung ähm, von DAXA. Äh, es ist so, dass mit dem Generationswechsel an der Führungsspitze unser Gesellschafter und langjähriger CEO Bernhard Simon äh, ist in den Verwaltungsrat äh, gewechselt. Und über diese äh, Neugestaltung des Vorstandes wurde eben auch symbolisch ein neues Vorstandsressort äh, geschaffen, das den Namen IT und Development äh, trägt. Und es ist eben viel mehr als äh, Softwareentwicklung und bedeutet neben der Verantwortung für die Kontraktlogistik auch die Branchenlösungen, die wir unseren Kunden bieten und dass wir auch das Thema Nachhaltigkeit und die Transformation in die digitale Welt geschäftsübergreifend in diesem Ressort äh, wahrnehmen. Und ein eigenes Vorstandsressort führt natürlich zur Sichtbarkeit und unterstreicht einfach auch die Wichtigkeit des Themas.
1: Mhm. Das war jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ne? Genau, das war zum Jahreswechsel 2020, 2021. Mhm. Gab es aus Ihrer Sicht nochmal wesentliche Stufen, jetzt waren wir kurz Anfang der 90er, jetzt waren wir 2021 äh, auf dem Weg dahin in Richtung Digitalisierung, struktureller Art, Projekte, Themen ähm, oder hat sich das in den 90er Jahren entwickelt, war eine Evolution der Software, jetzt hat das Ganze einfach noch mehr Druck und äh, Sichtbarkeit durch das neue Vorstandsressort? Also ich glaube, ähm, Mitte der 2000er äh, gab es noch
0: mal einen entscheidenden Schritt. Wir haben einen Tool namens Active Report äh, eingeführt. Heute würde man das vermutlich Supply Chain Event Management nennen, wo wir also Algorithmus basieren, damals schon unsere Mitarbeiter auf Abweichungen in der Regellaufzeit hingewiesen haben. Das heißt, wenn ein LKW von Kempten über Memmingen nach Hamburg mit Zielstation Kiel fährt, dann haben wir schon in den 2000ern unsere Mitarbeiter über maschinelle Hinweise und verknüpft mit den Statusinformationen sagen können, wenn der Lkw morgen um 6 Uhr eben nicht in Hamburg ist und nicht die Palette gescannt wird, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie die Palette im Laufe des Tages in Kiel zugestellt wird. Und über dieses Vorausschauende haben wir es eben geschafft, eine sehr hohe Transparenz zu erzeugen und auch noch mal korrigierend in den Prozess eingreifen zu können. Das würde ich also als ganz wesentlichen ähm, Schritt nochmal sehen. Und natürlich unsere wöchentlichen Programmchanges haben dazu geführt, dass es tatsächlich nie einen großen Big Bang in der Software gab, sondern das evolutionär äh, einfach fortgeführt wurde. 2016, ich hatte es vorhin gesagt, bin ich wieder nach Kempten äh, gekommen, habe dort ähm, die Aufgabe übernommen, den Bereich Corporate Research und Development äh, zu gründen. Und das war sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, äh, da sich einfach in all den Jahren eine Vielzahl an Trends und Technologien ergeben haben, äh, die wir in diesem neuen Bereich seitdem bewerten. Einfach schauen, ist diese Technologie interessant für die Logistikwelt, ist es interessant, für DAXA und wie vor allem können wir diese Technologie bei DAXA
1: auch nutzbar machen. Jetzt würde ich so verstehen, Sie haben natürlich klassisch angefangen mit den Transportleistungen, mit den äh, Warehouses, äh, haben dann diese Warenströme eigentlich immer mehr digitalisiert, die entsprechenden Prozesse, also jede Palette, jeder LKW, alles, was dazugehört, die Wechselbrücken, hatten sozusagen einen, einen digitalen Zwilling. Dann wurde das 2016 jetzt noch mal, noch weiter ausgebaut, das Research and Development zu so neuen Technologien mit dazu zu packen. Also sehr starker Innovationsprozess aus DAXA heraus, so würde ich es zusammenfassen. Ist das denn so die einzige Perspektive oder sehen Sie auch von außen, vielleicht von, weiß ich nicht, Kunden oder Startups oder woher auch immer, auch Bewegung im Markt, dass sie auch sagen, ja, aus uns heraus innovieren müssen wir, wollen wir. Aber wir sehen eben auch, dass in der Branche sich einiges tut. Vielleicht sogar die eben nicht anfangen mit den, mit den Warenströmen, sondern die rein digital das ganze Thema vielleicht bespielen wollen. Also passiert da viel aus ihrer Sicht und ist das mit ein Grund, die Anstrengungen zu erweitern oder ist da noch Dornröschenschlaf? Das würde ich, das Wort würde ich gleich ganz streichen. Ich glaube,
0: die Logistik <lacht> ist eine sehr, sehr dynamische, äh, Branche im Allgemeinen. Ähm, und ich will Ihnen da äh, eine Vielzahl von Beispielen einfach äh, bringen. Wir haben zum Beispiel vor fünf Jahren uns auch als äh, Sponsor schon hier am digitalen Zentrum Schwaben äh, beteiligt, wo ja auch Gründer und Startups die Möglichkeit haben, dort ihre ersten Wurzeln zu schlagen und dementsprechend auch immer im Kontakt mit uns einfach Anwendungen zu entwickeln, wo wir unser Feedback geben oder auch unsere Anforderungen stellen. Das wäre sicherlich der Ast Start-ups, wo wir uns stets am Markt umschauen. Wir haben 2017, glaube ich, auch einen entscheidenden Schritt gewagt und haben das sogenannte DAXA Enterprise Lab gegründet, in welchem wir gemeinsam mit Mitarbeitern des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik, in Dortmund an Aufgabenstellungen arbeiten, wo wir eben versuchen, Problemstellungen mit Wissenschaftlern, aber auch mit Experten aus unserem Haus ähm, zu lösen. Und ich denke, äh, nicht zuletzt kommen natürlich auch viele Kunden auf uns mit Vorstellungen äh, auf uns zu, äh, äußern ihre Wünsche und äh, das Thema äh, Customer-Centricity, also wie kann man wirklich dem Kunden den Einstieg in die äh, Transparenz lösen. Das steht mittlerweile äh, an ganz, ganz oberster Stelle und das führt mich auch zu dem Thema, was passiert im Markt. Es gibt natürlich mittlerweile ähm, Marktbegleiter. Äh, wir nennen die Digital Freight Forwarders, äh, also digitale Spediteure, die im Grunde aus der digitalen Welt kommen auch dieses Mindset mitbringen, sich komplett nach dem Kunden auszurichten, aber äh, in der Regel keine Erfahrung in der rauen Logistikwelt haben, äh, insbesondere nicht mit der physischen Umsetzung der Supply Chain und insbesondere nochmal im Stückgutbereich, wo eben Umschlagterminals, Menschen, Erfahrungen, Know-how ähm, notwendig ist. Und ähm, um das vielleicht gleich abzuschließen, ich glaube, ähm, DAXA hat hier ein 90-jähriges how wir ruhen uns aber nicht aus. Äh, wir haben sehr motivierte Mitarbeiter und sehr zufriedene Kunden aufgrund der Qualität, aufgrund des Leistungsportfolios und für uns gilt es einfach dieses Wettrennen anzunehmen, unsere Prozesse zu digitalisieren und unseren Kunden großmöglichste Transparenz und natürlich auch Anwenderfreundlichkeit zu bieten. Insofern, glaube ich, brauchen wir uns bei diesem Wettrennen nicht zu verstecken,
1: wenngleich wir spurten. Mhm. Ja, schönes Bild mit dem Wettrennen. Das passt ja dann auch sehr gut zu dem Thema Development. Ja? Das ist wahrscheinlich auch ein längeres Wettrennen, was jetzt nicht morgen vorbei ist, sondern eher ein Halb- oder ganz Marathon. Ähm, wo viel aus Axa heraus passiert, aber Sie natürlich auch den Markt äh, jetzt seit fünf, sechs Jahren sehr strukturiert im Blick haben. Ähm, ich würde ganz gerne auf ein paar ganz konkrete Projekte und Erfahrungen und Learnings eingehen, die Sie, die Sie haben, wenn Sie jetzt so, Sie haben natürlich einen riesen Vorstandsbereich, aber gerade das Thema Digitalisierung gucken, was wären denn da so spannende Projekte, Hausaufgaben, die ja vielleicht vor kurzer Zeit jetzt liefen, aktuell laufen oder vielleicht demnächst laufen? Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, ich glaube, wir haben da einen recht bunten
0: Blumenstrauß an, an wirklich sehr, sehr guten Projekten. Es gehören natürlich auch Hausaufgaben dazu, Hausaufgaben der IT, um sich vorzubereiten, um Anwendungen auch in die Tat umzusetzen. Da gehört zum Beispiel die Cloud-Fähigkeit sicherlich dazu, im Bereich der künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence, arbeiten wir auch mit einem Startup des digitalen Zentrums Schwaben zusammen. Und äh, was wollen wir da erreichen? Wir klassifizieren Empfängerdaten automatisiert in Geschäfts- und in Privatkunden und versuchen dort mit Hilfe von Machine Learning Ansätzen einfach zu sagen, dieser Kunde ist ein Privatempfänger oder dieser Kunde ist ein Geschäftsempfänger. Das ist für uns eine ganz entscheidende Unterscheidung, weil wir, wenn wir diese Feststellung getroffen haben, eine ganz andere Prozesskette in Bewegung setzen können.
1: Was wir Jetzt auch passiert? Entschuldigung, das passiert heute dann manuell durch nochmal Nachfragen oder wie wie passiert diese Einteilung heute? Die Einteilung liegt
0: im Grunde heute an der Auswahl des Produktes unseres Kunden der gibt im Grunde heute vor, ich liefere heute an einen Privatkunden oder ich liefere an einen Geschäftskunden. Und diese äh, Vorgabe äh, wird nochmal manuell überprüft oder läuft im, im schlechtesten Fall einfach durch, wobei wir davon ausgehen, dass das natürlich korrekt übermittelt wurde. Aber um einfach hier den bestmöglichen Prozess zu wählen, äh, versuchen wir diese Schnittstelle einfach zu automatisieren. Mhm. Sie hatten vorhin auch über... Sensoren und Telematik-Lösungen gesprochen. Auch hier haben wir, äh, glaube ich, eine sehr sehr schöne Lösung mit dem Fraunhofer IML im Rahmen des DAXA Enterprise Labs entwickelt. Wir haben über einen sogenannten LTEM-Sensor äh, uns in die Lage versetzt mit einer äh, Batterie über GPS-Informationen entsprechend an die Lokalisierungsdaten unserer Wechselbrücken äh, ranzukommen. Die Wechselbrücke haben die Besonderheit, dass sie nicht über eine Energiequelle äh, verfügen. Wie gesagt, der Container auf vier Beinen. Und äh, diesen starten wir jetzt in, in dem zweiten Halbjahr 21 mit diesen LTEM äh, Batteriesensoren äh, aus und äh, zapfen somit die Lokalisierungsdaten der über 8.000 äh, Wechselbrücken in Europa an. Das, das ist sind also die,
1: die, die man gerade, die man mal auf dem Autobahnrasthof sieht oder mal neben einem Hafen, die stehen da bisher und sind quasi von der Außenwelt abgeschieden. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Informationen, die sie haben, wenn der Fahrer die da abstellt. Und im neuen Status haben sie sozusagen können sie jederzeit da anrufen und fragen, wie es geht. Genau, technologisch quasi
0: äh, in Real-Time, äh, wie man sagen würde, jederzeit in Echtzeit der Standort der jeweiligen äh, Wechselbrücke. Mhm. Genauso gehören natürlich auch Dokumente äh, zum Alltag eines Logistikers, äh, ursprünglich in Papierform. Äh, wir starten hier auch in die digitale Welt, indem wir Applikationen geschaffen haben, dass Kunden ihre Begleitpapiere hochladen können, sodass sie an der anderen Stelle, wo sie wieder vom Empfänger oder von Zollbehörden oder anderen äh, an der Supply Chain Beteiligten äh, runtergeladen werden oder zumindest eingesehen werden können. Auch das beschleunigt natürlich äh, den Warenfluss und um uns jetzt ein komplettes äh, Gesicht nach außen zu verschaffen, arbeiten wir derzeit an einem sogenannten Digital Frontend. Das ist quasi, ich würde es mal ein Relaunch unserer bisherigen Anwendung nennen, um unseren Kunden die Daten zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort in einer Anwendung äh, anzuzeigen. Ich denke, das wird auch sicherlich in dem Wettrennen mit den Digital Freight Forwarders ein entscheidender Schritt sein, um dem Kunden eben genau diese Usability äh, zu bieten, die es eben auch aus der äh, Digital äh, Forwarder-Welt äh, zu bedienen gilt.
1: Da hätte ich mal ein paar Fragen also zu diesem digitalen Frontend. Das ist ja, wenn ich es mir richtig vorstelle, wie man es vielleicht aus dem Privatbereich kennt. Ich gehe zu LDE, gebe eine Tracking-Nummer ein und sehe den Status meines Pakets, mal ganz vereinfacht gesagt. Ähm, wie stark, also Sie haben ja gesagt, das ist für die Kunden, wie stark sind denn die Kunden in diesem Entwicklungsprozess jetzt auch mit einbezogen? Also am Ende muss es ja für die Kunden funktionieren, basiert aber natürlich auf allen Dateninformationen, die Sie und die, die, die LKWs etc. haben. Also können Sie ein bisschen was sagen zum Entwicklungsprozess, wie das läuft, wie eng oder auch nicht eng die Kunden damit äh, eingebunden sind? Also wir starten jetzt wirklich nochmal ähm, von, von dem
0: Greenfield und unterhalten uns tatsächlich Natürlich mit bestehenden Kunden, aber auch mit Kunden, die wir gerne als Kunden bei uns sehen würden. Das heißt, wir fragen wirklich sehr dezidiert ab, welche Applikationen nice to have sind, was wirklich essentiell ist und versuchen das auch nochmal in einer Form darzustellen, dass eben die Kundensicht in den Vordergrund gestellt wird und der Kunde nicht sich auf unsere Produktwelten verlassen muss, sondern wirklich möglichst intuitiv zu seinen Daten kommt, die er halt zu diesem Zeitpunkt benötigt. Zum anderen haben wir natürlich langjährige Erfahrung. Wir haben ja Applikationen über Track and Trace. Sie haben gerade über eine... Zeit gesprochen. Auch sowas haben wir natürlich schon lange Jahre und verfügen auch da über Erfahrung, was Kunden brauchen, was sie vielleicht häufig anklicken, was sie nie nutzen. Und all diese Erfahrungen wollen wir natürlich in dieses neue Frontend einfließen lassen.
1: Mhm. jetzt in anderen Folgen hatten wir das Thema auch öfter, wenn immer stärker die Kundenanforderungen ins Zentrum rücken. ja Und man eben Gerade bei so einem Produktentwicklungsprozess, die die Wünsche und auch Forderungen vielleicht der Kunden stärker mit reinnimmt, dann kann es ja halt schon auch mal zu, naja, ich sag mal, äh, unterschiedlichen Ansichten führen. Ja, was sehen wir intern mit unserer Erfahrung? Was können wir überhaupt mit den Daten, die wir haben? Und was wäre denn, äh, wünscht ihr was für die Kunden? Tritt das da auch manchmal auf? Und falls ja, wie, wie gehen Sie damit um? Oder ist das ein sehr, sehr sehr harmonischer und einfacher Prozess? Also einfach sicher nicht. Äh, auch das wird ja in den Folgen vorher immer das Ergebnis
0: gewesen sein. Äh, wir haben auf der einen Seite äh, Kunden, äh, wo wir wirklich äh, sehr genau adressiert bekommen, was sie benötigen und was nicht. Wir haben Experten, die eine, einen sehr großen Erfahrungsschatz haben Und wir wollen natürlich auch nicht zur Commodity werden. Wir wollen nicht einfach irgendetwas kopieren, sondern wir wollen auch unser Gesicht, unsere, unseren USP, unser Merkmal, äh, unsere Einzigartigkeit in die Applikation einbringen. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen aus verschiedenen Bereichen. Und wir versuchen das über Steering Committees, die im Unternehmen installiert werden oder schon sind, einfach zu lösen, indem wir da die richtige Flughöhe finden, in einem Expertenkreis einfach auch an der Sache hart diskutieren und am Ende auch natürlich Beschlüsse tätigen, die wir dann auch umsetzen. Wohl wissend, dass das vielleicht auch mal eine Korrektur bedarf.
1: Also schon ein relativ eng getakteter Entwicklungszyklus, um diese vielen Ansichten, intern, externen Kunden, neue Technologien, auch laufend überprüfen, diskutieren, entscheiden zu können. In welchem genau. Zyklus muss man sich vorstellen? Ist das jetzt wöchentlich, monatlich, diese Steering-Komitees? Also einfach nur so ein bisschen zur Taktung. Also
0: da würde ich eher so im Quartal äh, sprechen, wobei äh, das Steering-Komitee dann eher doch der offiziellere äh, Rahmen ist. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich über alle Hierarchien hinweg einfach die Menschen da mit ihrem Know-how einbringen und einfach auch eine flüssige Kommunikation im Unternehmen vorhanden ist.
1: Können Sie denn sagen, wo, wo Sie die größten Chancen oder Nachholbedarf oder Potenziale sehen, jetzt gerade in, in diesem Bereich der Verarbeitung von Sendungsdaten für die Kunden, ähm, dass es eben ja vielleicht sogar einen monetaren Mehrwert für die, die Kunden gibt, also wo, wenn man jetzt auf 30 Jahre zurückblickt und ja schon sehr viel gemacht hat, wo ist denn da so der größte Hebel, würden Sie sagen? Kann man das so auf eine Sache festmachen oder sind das viele Kleinigkeiten, die am Ende für die Kunden das und Sie das Leben einfacher machen? Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist einfach die
0: Real-Time Visibility, das heißt das das sichere Gefühl des Kunden zu wissen, wo ist meine Sendung, äh, um ihn wiederum in die Lage zu versetzen, auch seinen Kunden oder auch seiner äh, ja, Community mitzuteilen, es läuft oder es läuft eben nicht. Und wenn es nicht läuft, dann auch rechtzeitig äh, Bescheid zu geben. Auf der anderen Seite, äh, wenn es zu solchen Themen wie Telematics kommt, das ist ja letztlich die Grundvoraussetzung, um auch das Thema... Expected Time of Arrival äh, zu berechnen, dann wiederum im Eingangshaus, wenn der Lkw ankommt, die Disposition zu optimieren, um einfach äh, solche Fälle, dass der Lkw vielleicht zwei Stunden später kommt, frühzeitig zu erkennen und dann einfach nochmal umzudisponieren, dass der Lkw rechtzeitig loskommt, äh, möglicherweise mit Ware, die erst in einer zweiten Tour rausgefahren äh, Worden wäre, einfach nochmal flexibel umzuplanen und all das hat natürlich am Ende dann auch einen Effizienzgewinn. Mhm.
1: Äh, noch eine Frage zu dem Thema, wenn man jetzt diese, diese Real-Time-Visibility hinbekommen will oder immer weiter verbessern will, dann braucht man ja schon extrem viele Daten. Äh, je mehr, desto besser fast schon. Ist es denn ein Thema, dass sie dann ja auch Fahrer in den LKWs und die entsprechenden Lieferungen tracken müssen, ja, bestmöglich, um eben dann diese, diese Daten zu kommen. Also gibt es da eine Akzeptanz dafür? Ist die nicht da? Ist das selbstverständlich? Und falls es da so ein bisschen, äh, ja, Schwierigkeiten gibt, wie schafft man denn den Spagat, die Kundenanforderungen Richtung Realtime Visibility zu äh, bedienen, aber gleichzeitig natürlich die Interessen der Mitarbeiter, Fahrer, zu diesem sehr, sehr detaillierten Tracking gut hinzubekommen? Ja, ist natürlich eine sehr
0: äh, relevante Frage, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Und wir sprechen natürlich mit unseren Fahrern, die die Anforderungen natürlich kennen. Äh, und wir gehen auch hier den Weg, dass wir den Fahrern entweder über die Telematik am Fahrzeug äh, zum einen äh, das Tracking näher bringen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Apps oder Penkeys die je nach Bedarf auch in der Lage sind, einen Ablieferbeleg zu fotografieren, eine Unterschrift einzusammeln. Und das alles hat natürlich mit äh, GPS und Tracking zu tun. Und äh, es ist in der Regel so, dass vor allem im Nahverkehrsbereich, das heißt in der Zustellung zum Endempfänger, jedes der daxa fahrzeuge mit einem derartigen Gerät ausgestattet ist und der Fahrer das in der Regel auch äh, ohne äh, große Themen Weiß natürlich, aber auch einwilligt und äh, im Fernverkehr, äh, hatte ich vorhin ja berichtet, geht es vor allem darum, die Wechselbrücke zunächst mal zu tracken, also weniger den Fahrer und dann in einem letzten Schritt auch die Zustellung von großen Ladungen beim Endempfänger über eine App zu quittieren und auch da ist der Einsatz einer App und äh, das Tracking natürlich Grundvoraussetzung, um alle anderen Prozesse zu tätigen. Ein Punkt, den es sicherlich zu verbessern gilt in der Branche, ist, dass natürlich jedes Unternehmen versucht, seine eigene App äh, zu schaffen und einem Fahrer, der vielleicht auch äh, oder einem Unternehmer, der für mehrere äh, Logistiker im Einsatz ist, äh, stellt sich einfach immer wieder die Herausforderung, dass er mehrere Applikationen im, im Grunde um das gleiche Thema bedienen muss. Und äh, hier ist sicherlich die Industrie, die Logistikwelt äh, gefragt, äh, sich auch einfach mal über, diesen, äh, The über das Thema Wettbewerb äh, hinwegzusetzen und sich auf einen oder zumindest wenige Standards zu einigen.
1: Mhm. Äh, jetzt haben wir viel über die, die Anforderungen der Kunden und die, die Systeme für die ja bestmögliche Abwicklung des, des Kerngeschäfts, des Transportmanagements, des Warehouse-Managements gesprochen. Wenn wir mal so in Richtung interne Prozesse, vielleicht auch Verwaltungsprozesse und ähnliches nochmal gucken, gibt es da auch noch spannende Themen, die Sie äh, hinsichtlich Digitalisierung angehen?
0: Es ist sicher so, dass wir natürlich in einem Unternehmen wie DAXA auch Genehmigungsprozesse haben. Das heißt, äh, auch hier äh, legen wir im Moment ha Hand an, wenn es um Investments geht, um Genehmigung von gewissen Ausgaben, dann wird hier sehr stark auf eine Digitalisierungsplattform gesetzt, die einfach Workflows in dieser Art abbildet. Und vielleicht was ganz Besonderes, unter diesem Motto Weg vom Klemmbrett arbeiten wir auch seit drei Jahren mit einem Unternehmens namens smap One zusammen. Das handelt sich bei diesem Unternehmen um eine Low-Code, No-Code-basierte Lösung, so dass also der Mitarbeiter, der wirklich den Prozess kennt, der vor Ort seine Themen zu lösen hat, immer mit dem Ziel, weg vom Klemmbrett, seinen Prozess, ohne dass er programmieren kann, selbst in eine App umwandeln kann. Und das macht nicht nur Spaß, das bringt auch tatsächlich Effizienzgewinne.
1: Mhm. Das ist ja sicher auch für sehr viele Unternehmen relevant. Wie, jetzt haben Sie gesagt, drei Jahre, wie ist denn da, waren da oder ist denn da das Vorgehen? Also hat man gesagt, hier, es gibt diese Plattform und jeder versucht mal, Prozesse zu digitalisieren, wie es klappt. Gab es da Schulungen? Gab es da schon mal eine Handvoll an Apps, die bereitgestellt wurden? Also wie schaffen Sie es, dieses Thema No-Code, Low-Code wirklich in der Breite? Weil am Ende geht es ja um die, ich sage mal, kleinen Detailprozesse in den, in den letzten Ecken, in Anführungszeichen. Wie schaffen Sie dieses No-Loco-Thema in der Breite zu etablieren und im zweiten Schritt dann natürlich auch dauerhaft gut und sicher und performant zu betreiben? Ich denke, es ist ganz, ganz
0: wichtig, zunächst mal interessierte Mitarbeiter zu finden, die sich diesem Thema annehmen äh, möchten. Und das haben wir, äh, weil wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick äh, über unsere Mitarbeiter haben, geschafft, einfach eine Community zu bilden. Äh, wir haben die Mitarbeiter geschult, haben sie als sogenannte Kreatoren äh, ausgebildet, die einfach in den verschiedenen Niederlassungen in die Lage versetzt wurden, über Schulungen, auch über kleine Beispiele, um sich ihre Applikationen zu bauen. Und es war sicherlich am Anfang auch ein zäher Weg, äh, denn äh, es ist auch ein Stück weit eine Verabschiedung einer Gewohnheit, äh, seinen Prozess auf einmal digital abzubilden Und dann entstehen wie immer kleine Leuchttürme. Dann haben wir versucht, zentral einen Überblick über einen Desktop zu schaffen, um zu sehen, welche Apps entstehen denn da so in der Fläche, welche Apps haben welche Nutzerzahlen, wie viele ähm, Daten werden mit diesen speziellen Apps generiert und haben die dann auch innerhalb des Unternehmens weiterempfohlen. Und über dieses Desktop-Management gelingt es uns dann auch, und das ist natürlich immer die Gefahr, auf der einen Seite standardisierte Software, standardisierte Prozesse zu haben und auf der anderen Seite individuell auf Kleinstprozesse zu reagieren. Und wenn wir festgestellt haben, eine App hat wirklich einen durchschlagenden Effekt an vielen Stellen, dann nehmen wir auch solche Software bei uns in den Standard rein, während andere Prozesse vielleicht hervorragend auch mit dieser App-Lösung funktionieren. Und so ist es im Prinzip immer ein Wichten zwischen Zentralität und
1: Dezentralität. Wie viele Kreatoren waren das am Anfang, um mal so eine Hausnummer zu haben? Und dann noch zweite Frage von der Struktur her, um das, wir haben ja quasi einen App-Store intern beschrieben, um das jetzt am Laufen zu halten oder, oder bekannt zu machen, zu gucken, zu kuratieren etc. Wie viele sind da aktuell intern dran beteiligt? Können Sie da was sagen? Also wir haben mit einer Gruppe von 30 Personen
0: begonnen, die wir einfach mit der Idee infiziert haben, denen wir ein paar Handgriffe zur Hand gegeben haben, wie das denn funktioniert, haben die einfach tatsächlich mal machen lassen und haben dann relativ schnell schöne Leuchttürme bekommen und mittlerweile haben wir über 500 kleine bis große Apps, wenn man sie so nennen will, produziert
1: und wir haben über 200 Kreatoren mittlerweile im Unternehmen. Und die, die haben dann diesen, diesen Titel auch oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie, die haben dann eine bestimmte Arbeitszeit oder man weiß einfach, wenn ich eine App gemacht habe, bin ich automatisch Kreator? Kreator.
0: Ist, es ist eher ein, ein äh, zugewiesener Name, um einfach dieser Person in, in dem Kontext eine Rolle zuzuschreiben. In der Regel sind das Mitarbeiter in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen, die einfach aufgrund ihrer Begeisterungsfähigkeit oder auch aufgrund der Notwendigkeit in der Niederlassung vor Ort vom Niederlassungsleiter äh, im Grunde ausgewählt wurden, die dann neben ihrer normalen Tätigkeit für andere Mitarbeiter kleine Apps bauen, natürlich dafür auch entsprechend die Zeit eingeräumt bekommen oder aber auch tatsächlich an ihrem Arbeitsplatz ihre Prozesse verbessern. Sehr gut.
1: Ja, wir müssen langsam schon wieder Richtung Ende gucken. Da würde mich natürlich generell immer interessieren, als, als ja schon sehr bekanntes und sehr, sehr großes Allgäu-Unternehmen, wie stehen Sie denn generell zur Digitalisierung im Allgäu? Sie haben Ihre Beteiligungen schon angesprochen, wo, wo läuft denn was gut und wo könnte vielleicht noch was noch besser laufen bei der Digitalisierung im Allgäu? Also ich glaube, im Allgäu steckt unheimliches
0: Potenzial. Wir sehen es auch natürlich mit der Zusammenarbeit mit der FH, aber auch dem digitalen Gründerzentrum Schwaben, wo wir im Grunde die geballte Power vor Ort haben und wie in der Digitalisierung einfach notwendig, ist es, glaube ich, die, die Challenge, die Herausforderung, einfach die richtigen Leute aus den verschiedenen Sparten, sei es jetzt die Fachexperten, die Informatiker, die Mathematiker, aber auch tatsächlich die, die es letztlich dann auch schulen und umsetzen, an einen Tisch zu bekommen. Und das wird sicherlich uns auch die nächsten Jahre beschäftigen, denn ich, wie schon auch zu Beginn gesagt, wir halten die Digitalisierung jetzt für keinen Einmaleffekt, sondern das ist wirklich eine lange Reise, die vor über 30 Jahren begonnen hat und auch sicherlich noch die nächsten äh, Jahrzehnte weitergeführt werden wird. Ja.
1: Sehr schön, dann äh, können wir ja schon mal die Folge, die Nachfolgefolge einplanen in fünf bis zehn Jahren. Ähm, vielen Dank für die interessanten Einblicke, viel Erfolg weiterhin. Es scheint ja, als wäre sehr viel angestoßen und sehr viel schon sehr gut auf dem Weg. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich nur für die Zeit bedanken, weiterhin viel Erfolg wünschen und hoffe, wir sehen uns bald auch mal persönlich. Ja, herzlichen Dank, Herr Heim. Danke, tschüss. Tschüss. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.